0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 11 Nisan 2022, madenciliği tamamlanan Bitcoin sayısı 19 milyona ulaştı ve dolaşımdaki toplam Bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında madencilik faaliyetinin sona ereceği söyleniyor. Biz de bu konuda merak edilenleri Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık'la konuşacağız. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Şimdi kripto para denilince aslında akla ilk olarak tabii ki Bitcoin geliyor. Bitcoin'in ortaya çıkışının üzerinden de yaklaşık 13 yıl geçti. Ama Bitcoin madenciliği hala daha konuşulan, hala daha gündemde olan bir konu. Bitcoin madenciliği nedir, niye yapılır ve nasıl yapılır? Bize şöyle biraz genel hatlarıyla bilgiler verebilir misin başlarken?
1: Evet Sefa bildiğimiz gibi Bitcoin en çok tutulan kripto paraların başına geliyor ve bu kripto para biriminin altyapısını bildiğimiz gibi blok zincir teknolojisi oluşturuyor. E, bu sistem e, ortaya atılırken çeşitli kurallar üzerine oluşturuldu. Bu kurallardan birisi de şu Bitcoin arzı maksimum 21 milyon. Yani e, 21 milyon en fazla Bitcoin sayısını piyasada göreceğiz. Şu anda bu rakam 19 milyona ulaştı. Fakat burada... Tabii dinleyenlerin aklına şu soru gelebilir. 19 milyona nasıl ulaştı? Buradaki sorunun cevabı Bitcoin madenciliği. Bitcoin madenciliği aslında tabii direkt bir madencilik değil. Fakat Bitcoin madenciliği şöyle işliyor. Bitcoin blokları var. Yani Bitcoin'ler blok blok ortaya çıkarılıyor. Bu blokların doğrulanması ve blok zincire eklenmesi süreci Bitcoin madenciliği olarak nitelendiriliyor. Ve bu noktada Bitcoin madencileri sahip oldukları özel donanımlı cihazları bitcoin ağının hizmetine sunarak burada madencilik faaliyeti gerçekleştirmiş oluyor. Ve burada sistem özel cihazlarını kullanımına sunan sistemin kullanımına sunan kullanıcılara blok başına bitcoin ödülleri veriliyor. Bu ödüllerle ilgili de şöyle bir önemli nokta var. Şöyle bir bilgi verelim. Bitcoin'in ortaya çıktığı tarih olan 3 Ocak 2009'da dolaşımdaki bitcoin sayısı 50 idi. Burada mesela ilk süreçte ilk 210 bin blok Bitcoin bloğunu kazan madencilere blok başına 50 Bitcoin ödülü verildi. Burada 210 bin rakamı gerçekten önem taşıyor çünkü 210 binde bir ödül yarıya indiriliyor. Burada şöyle bir gelişme oldu. Başlangıçta 50 Bitcoin olan blok ödülü işte 28 Kasım 2012'de 25 Bitcoin'e 2016 Temmuz'da 12,5 Bitcoin'e, Mayıs 2020'de 6,25 Bitcoin'e kadar düştü. E şimdi e, blok sayısına baktığımız zaman şu anda yaklaşık 730 binden fazla e, bloğun madenciliği tamamlandı. E, bu blok sayısı 210 binin katı olan 840 ulaşınca Bitcoin ödülü 3,125'e düşecek. E, tabii burada biraz kafalar karışmış olabilir. Blok nedir? Madencilik nedir? E, haliyle teknik bir konu olduğu için dinleyicilerimizin de kafası karışmış olabilir. Burada dediğimiz gibi sistem blokların blok zincire eklenmesi süreciyle ilerliyor. Buna da bitcoin madenciliği deniliyor.
0: Yani Tolga şunu soracağım sana. Şimdi dijital bir ortamda bir e, kripto madenciliği yapılıyor. Benim anladığım kadarıyla şu... Burada bir kod sistemi var, bir kod zinciri var ve bu belli başlı algoritmalarla gizlenmiş ve bunlar enerji sarf ederek bu kodları çözümü için hesaplamalar yapılan makinelerle birlikte bu kodlar sistemsel olarak bloklar halinde çözülüyor ve piyasaya bu her blok daha doğrusu bir bitcoin olarak Sunuluyor. Bu doğru mu benim anladığım Do-
1: Doğru Sefa. Blok blok kazılıyor. Yani dediğin gibi burada kullanıcılar, diğer adıyla bitcoin madencileri sistemin kullanımına cihazlarını sunuyorlar. Ve bir blok bitcoin'i kazarak blok zincireye ekliyorlar. Bunun karşılığında dediğimiz gibi bir ödül kazanıyorlar. Başlangıçta bu ödül 50 bitcoin diye. Yani bir blok kazma başına 50 bitcoin alıyorlardı. Şu anda bu ödül 6,25 e şimdi kullanıcılar şöyle düşünebilir, netleştirmek adına söylüyorum. Kazılan blok sayısıyla ödül bitcoin sayısını çarptığımız zaman piyasadaki toplam bitcoin miktarına ulaşıyoruz. Bu da şu anda 19 milyona ulaştı Nisan başında. Toplam arzın 21 milyon olduğunu düşünürsek bayağı bir yol kat edildiğini söyleyebiliriz.
0: Evet peki burada son olarak da şuna değineceğim. Şimdi bu kripto para madenciliğiyle ilgili özellikle harcadığı enerji ve çevreye olan etkisi... Sürekli tartışılıyor. Bu ciddi rakamdaki bitcoin madenciliğinin enerji olarak etkisi ne durumda şu anda?
1: Tabii Sefa zaten bu bitcoin madenciliği çeşitli ülkelerde yasaklanıyor. Haberleri bazı okuyucularımız dinleyicilerimiz görmüşlerdir. Çin'de olsun başka ülkelerde olsun bitcoin madenciliğine dair çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Bunun sebebi tabii ki direkt. Enerjiyle ilgili yani bitcoin madenciliği için oluşturulan sistemler e, yüksek enerji elektrik tüketiyor. E, bu nedenle çevreye olan zararının ciddi boyutlarda olduğu söyleniyor. E, tabii ülkeler bunu düşürmek, bunu kısıtlamak için bazı ülkeler çeşitli çalışmalar yapıyorlar. E, lakin burada şöyle bir durum da var. Teknoloji devleri özellikle işte kim öne çıkıyor derseniz. Amerikalı işlemci devi Intel başta olmak üzere çeşitli şirketler daha düşük tüketime sahip donanımlar oluşturmak için madenciliğe yönelik çeşitli teknolojiler geliştiriliyor. Zamanla buradaki enerji tüketiminin biraz daha aşağı çekileceğini söyleyebiliriz. Fakat bitcoin üretimi ve diğer kripto para madenciliğinde ciddi enerji sarfiyatının olduğu çok
0: açık bir husus. Sen şimdi Bitcoin madenciliği ile ilgili şirketlerin de çalıştığını söyledin. Özellikle son dönemde çok piyasada ismi öne çıkan bir isim var. Elon Musk. Elon Musk'ın şirketleri hem kripto anlamında hem diğer dijital teknolojiler anlamında da büyük yatırımlar yapıyor. Bu enerjiyle ilgili kısmı da işin içine katarsak şu anda güneş enerjisiyle çalışacak bir Bitcoin madenciliği tesisinin ...kurulacağı söyleniyor. Özellikle Elon Musk'ın Tesla şirketiyle ilgili. Buna dair neler söylersin?
1: E, tabii ki donanım tarafındaki enerji sayfiyatını düşünmeye yönelik çabalar... ...ve farklı alanlarda da kendini gösteriyor. Burada tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının e, madencilikte kullanımı da bunlardan bir tanesi. Burada dinleyicilerinizin bilmesi gerektiği bir husus da şu... Bitcoin madenciliğinde çeşitli oluşumlar, çeşitli havuzlar ön plana çıkıyor. Yani burada daha çok kişi bazı ilerlemekten ziyade belli grupların, belli madencilik şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bunların bazıları Çin'de, bazıları Amerika merkezli. Burada şöyle bir veriyi de paylaşabiliriz Sefa. Bitcoin ağının işlem gücünü ölçen bir birim var. Bu birimin adı hash oranı. Hash oranı 2021 Temmuz'dan bu yana sürekli yükseliş gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin ağına sunulan özel donanımlı cihaz sayısı günden güne artıyor. Yani madenciliğe ilgi aslında eksilmeden sürüyor diyebiliriz. Temmuz 2021'de 84,79 olan hash oranı 5 Nisan 2022'de yani geçtiğimiz hafta 199,8 olarak gerçekleşti. Burada yaklaşık bir senelik bir periyotta iki katından fazla arttığını görüyoruz. E burada da tabii madenciliğe bir ilgi mevcut. E fakat tabii kullanıcılar şöyle düşünebilir. Toplam Bitcoin arzı 21 milyon. E yaklaşık tabii kaç senede dedik? 2009'da başladı. Yaklaşık 13 senede 19 milyon tüketildiyse geri kalan 2 milyon daha kısa sürede tamamlanır diye bir düşünce var. Fakat bu sistemin algoritmasına aykırı. Uzmanlar hem Bitcoin ödüllerinin düşmesi, yarı yarıya inmesi hem de bitcoin üretiminin zamanla azalmasıyla birlikte son bitcoin üretiminin 2140 yılında tamamlanmasını öngörüyor. Böyle bir tahmini de paylaşmış olalım. Öte yandan senin de söylemiş olduğun gibi Elon Musk zaten kripto paraya karşı çok büyük bir ilgisi var. Kendisini takip edenler bu konudaki paylaşımlarını biliyorlardır. Kendisi tabii ki burada madenciliğe yönelik de çeşitli işte yenilenebilir, Enerji kaynaklarının kullanımıyla yapılan madenciliğe yönelik çeşitli çalışmaları var. Ve zamanla bunların netleşmiş halinde göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık bizlerle birlikteydi. Gerçekten biraz karmaşık da bir konu, Bitcoin madenciliği, bununla ilgili akıllardaki soru işaretlerini gidericek bazı bilgiler verdi bizlere. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışlanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.